0: Muito bem, estamos ao vivo aqui diretamente dos estúdios da Jovem Pan para estar tá conversando com vocês aqui sobre vários assuntos. Nós estamos no mês da natação, dia 2 de agosto foi comemorado o Dia Nacional da Natação e no no programa passado, no podcast passado, nós trocamos uma ideia ali sobre um pouco sobre natação e hoje nós estamos aqui na bancada com é, convidadas especiais aqui que vai estar falando pra gente aqui sobre natação. É, elas são conhecidas como as gêmeas da natação, são campeãs mundiais, tá? elas e também o pai empresário, vai ter um bate-papo muito da hora, você que está acompanhando pelo YouTube já sabe quem que a gente vai conversar aqui, eu acabei de conversar com vocês, quem está pela Rede TV? Daqui a pouquinho a gente vai dar mais detalhes dos convidados que estão aqui com a gente, tá? Então hoje o bate-papo vai ser muito legal, vai ser muito inspiracional. A gente vai trocar uma ideia aqui, vai ser um bate-papo muito descontraído aqui sobre natação, sobre superação, sobre esporte. Enfim, vamos trocar uma ideia aqui, vamos conversar, participe. Você aí é sempre bem-vindo aqui na nossa companhia aqui na Jovem Pan, não é? Mas antes da gente tocar a bola aqui, antes da gente começar a resenha, o bate-papo, eu... Tenho alguns avisos para falar para vocês. Primeiro aviso é em relação ao aplicativo SimChef. Tá? Então, se você é de Maringá, que você é, tem costume de pedir lanche, de pedir comida via aplicativo, baixe o aplicativo SimChef, né? um, um dos três aplicativos de maior alcance, aí, um, é, um aplicativo de, de grande relevância aqui em Maringá. Então, pede lá. É, é, baixa lá esse aplicativo, tenho certeza que você vai ter uma ótima experiência. Sim, chefe? É. O outro recado, né, já que o tema é natação, falar para vocês sobre o SISC. Não sei se vocês conhecem o SISC, que é o Centro Integrado de Saúde do Cérebro. Né? Lá existem diversas atividades e uma das atividades é a natação. Tá? Então, se você pretende vencer o medo de nadar, se você tem fobia, hidrofobia entre em contato com o pessoal do CISC, tá? Aqui em Maringá é uma estrutura gigantesca, tá? Então eu gostaria, inclusive, aqui pedir para o meu editor, que Samuel, solta os, o, o vídeo aí do CISC.
1: O CISC é um centro de saúde do cérebro e atua há mais de 13 anos em neuropsicologia, a avaliação, Estimulação e reabilitação das funções executivas como a atenção, concentração, memória e outras habilidades do cérebro. Procuramos compreender como o cérebro e a mente atuam nos comportamentos e nas emoções, como se interrelacionam e se influenciam. Atuamos com equipe multidisciplinar. Psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos, psicomotricistas e outros profissionais igualmente capacitados. Temos aqui a sala de integração sensorial, motora e social. O pilates, a saúde para o corpo e a mente. E a psicomotricidade aquática, onde trabalhamos equilíbrio, alegria e cognição. O SISC atende pessoas de 4 meses até acima de 90 anos de idade. Amorosidade, carinho e respeito estão presentes em nosso dia a dia. Estamos localizados na Rua Pioneiro Dirceu Palma, número 161, Parque Bandeirantes, Maringá, Paraná. Nossos telefones são 44-3305-5666 e 44-99157-5666. CISC, Saúde do Cérebro. Seu cérebro em boas mãos.
0: Muito bem, voltamos aqui. Vocês acabaram de conferir aí o SISC. Vale a pena conhecer. Marca uma visita lá. Agenda uma visita e conheça lá o SISC. Centro Integrado de Saúde do Cérebro. Muito bem, olha, eu vou falar para vocês, talvez vocês estão sentindo falta aqui do Celso Tenário, daqui a pouco o Celso Tenário está aqui, vai tá estar nos ajudando a apresentar aqui, uhum. né? hoje, e eu já passo a bola aqui, eu tô numa expectativa, tô ansioso aqui por essa conversa, estamos aqui na bancada, elas toparam o desafio de estar tá conversando com a gente, juntamente com o pai, empresário, vai estar tá nos ajudando aqui, que é a Beatriz Carneiro, Heraldo Carneiro e também Débora Carneiro. É, são conhecidas como as gêmeas da natação campeãs mundiais, vai contar tudo pra gente sejam bem-vindas aqui alta obrigada. em alta
2: <risos> obrigada, obrigada tá a vocês bem. por ter chamado a gente, eu fico feliz por estar aqui
0: da hora demais, meu, e... E, e eu vou falar pra vocês, é, talvez quem tava acompanhando pela câmera geral, tava vendo ali as medalhas, né, e tudo mais, eu acho que é interessante começar falando, assim, da, da, das conquistas, né, como é que foi isso, vocês são conhecidos como as gêmeas da natação e tudo mais, e existem várias conquistas aí no portfólio, né? Sim não tem pai. Ajuda aí hoje. O pai tá aqui para nos ajudar aqui também, né? Pode falar pra gente aqui. É verdade,
3: até. começando por esse ano agora, há poucas semanas, né? A Débora voltou agora em junho. Ela teve a oportunidade de conseguir o índice para disputar o Campeonato Mundial, né? Foi, foi em Portugal. E foi lá, a Beatriz, infelizmente, não conseguiu o índice, mas a Débora esteve lá representando. Paraná, né? Uhum. É, ela e mais um atleta do Paraná de Curitiba. Mas só a Débora conseguiu trazer uma medalha para o Paraná. Então a Débora foi a única representante do nosso estado que trouxe medalha do Mundial. E por, pra, por, por não ser uma, não foi três, né? Ela conseguiu duas provas uma prova individual Olha aí. e uma outra e duas provas numa, numa, no, numa, nos, nos revezamentos.
0: Que legal, né? Um misto
3: hein? e um revezamento misto, medalha e um misto do sem livre, né? Sem livre. Então foi uma proeza, trazer três, três medalhas de um mundial não é, não é coisa pouca, né? É uma,
0: não, é uma coisa, assim, histórica. É fantástica.
3: Aqui né? no Paraná isso não, não tem, né? Não tem. É, eu diria pra você, eu tenho que... Na natação de 2020, dos últimos mundiais que eu saiba não teve nenhum atleta do Paraná que trouxe medalha para o estado em prova tanto olímpico como paralímpico né não teve então é uma é uma conquista sim para ser celebrada comemorada porque é um feito bem raro né
0: bem raro bem, bem né raro,
3: não é fácil e olha que nós temos atletas bons na natação né temos o Clube Itibáno Santa Mônica mas assim um atleta é, desse nível é muito pouco. Né? É raro, né? É raro, né? E, e viu, Heraldo,
0: tá, a Débora, né? E... A Débora tá mostrando aí algumas medalhas. É Faz o barulho aí, Débora. Aí, ó, barulho aí. aí tem... <risos> Não, vou falar para vocês. A gente nem combinou, mas a gente tá tudo de verde aqui, né? É. Ah, time né?
2: Brasil, aí É,
0: Brasil, né? Brasil no... <risos> representa e Isso aí são medalhas mundiais.
3: É, essas três que a Débora tá segurando são as medalhas deste ano, né? Agora certo. foi em junho, agora, desse mês em... Na, foi em Portugal, na Ilha da Madeira, Olha aí. É, O Brasil foi a melhor, melhor seleção lá do campeonato. E a gente... Não, graças a Deus, pelo menos o Paraná conseguiu ter três medalhas para comemorar, né? Sim. Então feito inédito. Nós trouxemos aqui também para o pessoal ver, mas essas duas raridades... Essas sim são raridades, viu? Ah. essa aqui, as duas... Trouxe ela
2: aí. A gente e aproveitou e as... trouxe duas dos do, do Jogos Paralímpicos de Tóquio. Trouxemos duas. Que
0: da hora, hein? Duas dos do Jogos é. Paralímpicos de Tóquio. E... Que foi qual ano?
2: 2020.
0: 2020. É. 2020. As, a
3: Paralímpica ia é ser em 2020. Mas por conta da pandemia foi adiada, né? 2020. prorrogada. É. E ela aconteceu em setembro de 2021. Né? Olha aí. E as duas foram atingir o índice, né? E as duas voltaram com... Medalha de bronze. Né? Que da hora! E Deixa. essa sim é uma verdadeira conquista, né? Porque eu acho que o, o sonho de qualquer atleta, de qualquer esporte é disputar os Jogos Olímpicos, né? Ou alguns esportes, algum mundial. Então, só o fato de estar em Tóquio já é uma grande conquista. Legal.
0: Legal, a produção da tá falando vai falar um pouquinho mais perto do microfone, aqui, aqui é tudo ao vivo. Não, show de bola. Ah, abaixar um pouco? Ah, tá, abaixou um pouco a cadeira. Acho que tem que abaixar um pouco a cadeira. Mas olha só, a gente tá conhecendo aqui. Meu, eu acho que tem cada vitória dessa tem uma história pra contar, né? E eu, eu tô curioso ali pra saber um pouco da história de cada medalha dessa, porque é, é assim, eu, eu costumo humanizar as pessoas que vêm aqui, né? Sim. Porque todo mundo mostra o pódio, né? Mostra né? O, a vitória, só que não mostra o, quais foram os desafios, né? os obstáculos até chegar ali. E, com a ajuda do pai, eu queria que se tivesse alguma algum fato ali. No caso, vocês estavam mostrando de Tóquio, Sim. né? Uhum.
2: É, no
0: então... Tóquio, lá é frio, muito frio, né?
2: Bom, a gente foi numa época de verão lá, né? Uhum. Que <risos> falaram pra mim, não sei direito, mas... Era a sensação de 40 graus lá. E, e tava muito quente, tava muito calor, então... Era de suar a camiseta, assim, na primeira caminhada, na primeira quadra, assim, que a gente andava na vila, né? E ah. todo na vila, era tudo muito longe. Ah. E o refeitório era gigantesco, assim, sabe? Era tudo mágico lá, como foi minha primeira Paralimpíadas, né? Tipo, Sim. foi, tipo, uma coisa mágica, assim, eu nem, acreditava, nem acreditava que eu tava Sim. lá, tipo imaginava, tipo, nossa, eu tô aqui, né?
0: Representando é, o Brasil. Representando
2: o né? Brasil. O que que é isso perto de... perto de é, seletiva e tal, gente né? No dia da seletiva, que eu falei, eu olhei pra trás no placar e eu falei, Jesus!
0: <risos>
2: não creio que eu vou. Aí, todo dia, é, eu escrevia, antes das Paralimpíadas, todo dia eu escrevia num caderno que a psicóloga A nossa passou, rotina. Oh e a gente escreveu toda a nossa rotina de treino competição e tal, e tal e um monte de coisa
0: ah.
2: e isso foi me ajudando bastante a baixar a adrenalina e tipo, foi um momento mágico assim, nem acreditava na hora que, tipo, nossa, mas no... deve ser mesmo hora hein? que eu fui credenciada oficialmente ah. por jogos aí eu liguei, eu não sei quem que eu fiz porque eu liguei pro pai, falei pai, eu tô empolgada, nem né? acredito que eu tô aqui e chegando lá a gente foi é... A gente não podia treinar durante os 14 dias. Sério? Porque um médico lá da, da seleção foi positivado para a Covid. Hum. E a gente ficou muito chateado, né? Tipo assim, eu falando, ah, não creio. Sério que a gente vai ficar 14 dias sem treino, tipo sem treinar, sem fazer tomada de tempo, nada. Aí todo mundo, até o Daniel Dias, né? Que é nosso parceiro de elevador. É, amigo nosso, né ah. ele fez um vídeo até chegar as autoridades de Tóquio, do Japão né?
0: Daí... foi, foi, foi mais ou menos na época sim, foi 2020 estava a pandemia total e em... é, em... você falou de humanização
3: sim. né, realmente é, se a gente pensar no, 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 no tempo é, é, a, tanto a Olimpíada como a Paralimpíada ela foi, ela ocorreu dentro de um cenário caótico que foi a pandemia oh. do Covid, né então, é, eles foram muito prejudicados, né? Os atletas. Nossa. Porque a gente... É, ainda mais assim o Brasil, que é um país tão continental. Tem Sim. até atletas de, dos mais diversos estados, né? Então, teve alguns estados que a pandemia foi mais forte. Então, houve vários lockdowns, né? Então, assim, o, o, o nosso maior problema foi a treinabilidade, né? Então, a gente passou por um período crítico. A gente não conseguia nem treinar direito. Então, é, e com o adiamento... A gente pensou que pudesse até ajudar, mas às vezes até piorou. Porque o, o, o primeiro semestre de 2021 foi um ano muito difícil. Realmente, teve época que a gente não tinha piscina para treinar. Nossa! Então, e estava tudo fechado. Então, foi um ano, assim, que de, de muito sofrimento mesmo. Então, a gente, às vezes, tinha que contratar é, piscina particular para poder... Treinamos, chegamos a treinar em casa, no, de, um, de, um, de um parente que tinha uma raia, uma raia um pouquinho maiorzinha para poder. para não poder. para não ficar parado. Então foi um foi desafio sobrenatural, assim. Nossa. Mas nessa seletiva, graças a Deus, as duas conseguiram o índice. E para nossa surpresa, como a Débora falou, a hora que elas chegaram em Tóquio, um. um acho que dois ou três membros da equipe foi, foram no aeroporto e já descobriu que eles estavam positivados. Então um metade da seleção brasileira teve que ficar em é, duas semanas. Naquela é, época isolamento. falava em 14 dias de isolamento, né? Sim. Então eles tiveram que ficar isolados antes dos jogos. Lá, lá no Japão já ficar. A sorte que o Brasil ainda teve essa essa vantagem. Eles foram com bastante dias de antecedência, justamente para a aclimatação, né? Mas para ela, para Débora uhum. e para Bia e mais 15 atletas não houve aclimatação porque elas ficaram dentro do quarto preso. Então, isso foi até uma coisa que saiu pouca gente foi, não foi muito noticiada. Isso porque foi uma estratégia deles não noticiar muito. Porque eles tinham, é, as, porque estava todo mundo negativo, mas era, era a regra do, do momento, né? Era ficar isolado. Então, fico, perderam todo esse período de aclimatação Quando foram para os jogos, mesmo já praticamente foram para pra, por meio dia de competição. Acho né? que chegaram dois, três dias antes em Tóquio. Porque essa aclimatação foi feita numa cidadezinha chamada
2: Ramanates,
3: 100 quilômetros mais ou menos de Tóquio. Então, esse período lá que eles iam ficar treinando aclimatação, e realmente a, a, o que a gente sabe é que estava muito quente lá, um clima muito próximo daqui. Então, essa questão não foi um problema. O problema maior foi a falta de treino, Então, isso, daí,
0: isso que é curioso, né? Porque vamos supor, teve que administrar, vocês tiveram que administrar. Várias coisas, né? E, e, e dentro... Até a questão de entrosamento, né? ficou, que ficou vários dias sem é, treinar, né? Sim. Então isso foi um desafio.
3: Total. E... e... Para vários atletas. É, atletas. Todos os atletas, atletas tiveram... Que... né? Daniel Dias, né? O é, é um exemplo disso. Felipe
2: Rodrigues. É, então
3: foi muito... Sim, é, sim. Alguns, alguns levaram um pouco de sorte que a prova foi... foi logo, a, a, normalmente uma, a Olimpíada é são uma semana de, de jogos, né? Teve atletas que iam andar já no primeiro dia. Então não foi uma coisa muito fácil. Mas, assim, graças a Deus que deu tudo certo, né? É, a, a prova principal delas é o sem beito, né? E foi a prova que elas conseguiram índice. E acho que foi no segundo ou terceiro dia, né? Olha aí, foi.
0: interessante, ó, oh, o Celso Tenari tá aí, ó, ele Olá. chegando aqui, ó, é o que me ajuda aqui a apresentar aqui, estamos... Bom com vocês? <risos> Show demais. Show oh, de bola. Estamos falando aqui, Celso Tenares, sobre as vitórias ali tal, e tal, e na verdade tá falando dos perrengues, né? Porque elas ganharam o Mundial em Tóquio, só que foi no período pandêmico. É, posso
4: pegar? As Olimpíadas, ah, é... né?
0: Para a Olimpíada de Tóquio. Olha aí, pessoal para Olimpíadas é, de Tóquio
4: exatamente.
0: não é? Exatamente. estamos aí com as gêmeas na natação,
4: e era para vir de verde mesmo? <risos> não, era... não saquei isso eu também não combinei avisou nada, Boa. veio eu, né? <risos> aqui é Brasil mas tá meu
2: pai não veio de verde, veio de preto meio azul marinho, não sei lá que porquê é essa eu meio é. então...
3: nossa, mas isso aqui é Olha, pesado, né? Pesado. meu? É um pesado que... é pesado ah... e pra conquistar também, né? o que a gente tava falando, né? o peso para você para você chegar nesse numa medalha dessa não é, não é nada simples né é, esse é o sonho né esse é o sonho de, de qualquer atleta é você ir para uma olimpíada né e você ainda conquistar uma medalha então é, eu diria para você que na história de Maringá talvez Malínga esse de fato eu não sei se tem algum que seja medalhista não sei se tem. Então, eu também. Na história, eu não sei. É... Eu e... também esporte.
0: arrisco a é... dizer que isso tem é um marco, marco na história. Não é pra
3: cá, né? É? A gente sabe, o Wanderlei mora aqui. Sim, tá o Wanderlei. Então, mas, eu não... mas elas nasceram no Maringá, treinam no Maringá, viram aqui os 24 anos. E eu anos vou também, morrer né? aqui. Os 24 anos. Que elas... Muito bom aqui, né? Elas, elas passaram aqui, elas treinam aqui com as nossas dificuldades, com as nossas carências, né? Com a nossa estrutura. Então, assim, elas são genuinamente. Maringaenses. Malinga imagino que isso mais
4: traga mais uma, uma luz para Maringá, cabeça, né? Para o esporte, né? O fato de vocês terem saído, terem né, participado, chegaram, não chegou, eu imagino que traga uma Sim. luz para isso, para as pessoas darem ainda mais atenção para o cenário é, maringaense. É que meu
2: pai falou do peso, né? É, de todos esses problemas que a gente passou lá em toque e tal, tá, e ainda foi a primeira a nadar, a primeira menina do Paraná a nadar o... as Paralimpíadas, Peraí. né? Foi pelo revezamento 4% livre e foi um, já foi, assim, a primeira caída na água. Eu tava bem ansiosa um dia antes, né? E, tipo, eu não falei, não acredito. e
0: é, dá uma ansiedade. <risos> Falar pra você, viu? Pra segurar, é, essa questão emocional é uma coisa que também tem que ter uma não, preparação, é, né? É, e,
2: tipo assim, eu fiquei tão animada, ansiosa, eu tinha... Turbilhões, como se diz a música da Paula Fernandes, né? Turbilhões de sensações, né? Então, foi um momento super mágico, foi um peso pra mim, assim, que não cabe no peito até hoje. É, como foi a Paralimpíadas do Rio, que a minha irmã participou,
0: né? E como é que é? Como é que é, no caso, a... Ah, a Beatriz, vamos supor, vocês nadam juntas, é, 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 é sincroniza. Eu, eu sou meio leigo nessa questão de natação. É verdade, você é, é legal
4: para pra gente mesmo como é, é que funciona a é, Como Porque que eu funciona, me sinto muito leigo aí? também. Olá, tipo, no... Rio de Janeiro,
0: da, da Beatriz, vamos ver. Tipo aí. assim,
2: a gente treina todos os dias juntos, é, o mesmo nado todos os dias. É, só que na, bem na seletiva do Rio de Janeiro que a gente participou da seletiva lá no Rio, ainda que foi a sede lá da, das paralimpíadas. A Débora ficou com apendicite, né? Isso. Teve apendicite. Aí eu peguei o lugar dela, né? Porque ela ela tava nadando melhor do que eu. Sim. Aí ela pegou apendicite, eu melhorei no meu nado, aí eu tipo ela continuou treinando e eu internada no
0: hospital. E eu falei sério, não pague com a a sua. apendicite, apendicite e aí ela, ela, daí ela, ela nadou. Nadou,
2: ela continuou Sim. treinando. Eu também fui o fim, mas eu não nadei, mas fiquei na no arquibancada.
3: Caraca. Nossa, o... na verdade essa história... É porque assim, os critérios de convocação que o CPB faz, eles estipulam uma data para você fazer a seletiva. A CBDA funciona mais ou menos da mesma maneira. É... De janeiro a seletiva ia ser em São Paulo, né? É... E realmente o que aconteceu... A gente estava numa, numa competição, elas estavam numa competição no Rio, e na volta a, Beatriz, a Débora realmente teve um quadro de apendicite e ela teve que operar. A recuperação dela que foi lenta. Enquanto Não, isso, a, a, a Beatriz continuou treinando normal, e a seletiva ia ser um mês depois, então a, Bia, a, ela, a Débora até conseguiu disputar a seletiva. Mas só a Bia que realmente Sim, conseguiu. Três isso, anos, né? eu vou até, eu vou até
0: é
2: isso só com 18
3: anos. <risos> 18 anos.
0: Vocês estão quantos anos?
2: 24. A gente 24.
0: Então é. eu, eu vou, até puxar uma curiosidade aqui, daqui, vamos falar sobre daqui vamos falar sobre rotina, o que, que elas comem, o que, que elas é, qualquer sim. forma ali e tudo mais. É, porque, mas é, come? O pessoal quer Os saber. <risos> o pessoal não, quer que... saber, né? Porque tem curiosidade de saber. Campeões mundiais. Sim, sim. Mas, sim. mas cara, eu vou falar pra vocês. vocês já foram. Vamos pro. Como vocês são gêmeas, vocês falaram de uma situação que. Ah, você teve apendicite e a Beatriz foi no lugar. Perceberam a não, diferença? Não, é no lugar, né? não, não é no lugar. É, então, perdão. Ela, as duas
3: poderiam ter ido. Ah tá elas, não são, elas são entre aspas elas são concorrentes entre, mas se as duas conseguissem o índice as duas iriam Até não conseguiu apenas a Bia conseguiu então a, a, aí ela foi classificada o índice ela foi classificada e foi convocada para disputar Rio hum. 2016 é, e ela realmente ela foi a segunda atleta mais jovem da seleção cara menina lá, do, do do Pará Gente. não foi a Cecília na né? Bia
2: a Cecília é mais
3: nova A Cecília não a Cecília... É mas de toda a delegação brasileira, a Beatriz
0: foi a, a, a atleta mais jovem. atleta mais jovem ali. E, no caso ali... ali...
3: Sozinha, né? Entendi. Sem irmã. Sem é, irmão. na
2: verdade, assim, é, fui eu e um amigo meu, que também é intelectual, a gente abriu as portas, né, porque como os intelectuais não nadavam Chato. ainda...
0: É, fala, fala sobre isso um pouco é, depois da, da questão de intelectual, para o pessoal esclarecer, né? Porque você é, está falando intelectual, assim, só para a gente ter uma noção disso daí. Como é que, que funciona isso? É,
2: a nossa deficiência, é, como se chama intelectual, a gente não consegue acompanhar pessoas, vamos dizer, regular. Certo. É, nos estudos, é, contar troco, é, contar... Fazer faculdade, essas coisas. Sim, é, sim. Tipo, contar é, horas no ponteiro, normal, a gente não acompanha. Assim, digital a gente consegue, porque sim. é mais fácil, acaba sendo mais fácil. Sim. Aí é, a gente foi descobrindo a natação e foi a única coisa que deu certo, que mexeu com a nossa cabeça, que também entrou matemática na nossa cabeça. Foi a única coisa, assim.
0: Legal.
2: Foi o que pressionou e entrou na nossa cabeça. E ajudou. hoje ajudou bastante.
0: Caraca, hein? Você é, vê, isso, a natação o esporte, é, ele, ele tem uma força. É, deixa eu
3: linkar, já que você falou nas deficiências. Sim. É assim. O esporte paralímpico, ele, ele, ele congrega três deficiências. A deficiência física, Sim. as deficiências visuais e as intelectuais. Deficiência física, a gente, na natação, a gente chama de categoria S, né? Então vai do S1 até o S10. Essa ah. é a deficiência mais grave de todas. E a S10 é uma deficiência bem leve. Aí vem as deficiências visuais, que é S11, S12, S13, que vai do cego total até o cego, até 20%. E aí tem as deficiências intelectuais. As deficiências intelectuais, elas, elas aglutinam lá todas as pessoas com síndrome de Down, os autistas, e quem tem uma deficiência intelectual pura, que é o caso delas. Sim. Deficiência intelectual pura, só para fazer um, uma aspas aqui, é, às vezes as pessoas pensam que você tem um déficit de atenção ou hiperatividade. Isso não é... Antigamente se falava assim, retardo mental essa é a, a deficiência intelectual é nada mais é que um retardo mental. Sim, sim. Então, mas é um termo meio pejorativo que está caindo em desuso, graças a Deus, porque realmente é um termo meio, sim, sim. não é um, um termo ideal, né? Sim, sim. Então, essa deficiência intelectual, o esporte para desporto... Então, existem pessoas com deficiência intelectual. Eles têm dificuldade em muitas coisas. Então, não é apenas uma, uma perda de concentração ou um déficit de atenção, não. É algo muito sério. Então, alguma coisa, alguma... É, é só vocês imaginarem o que é um DAO. para você entender. A mente de um DAO é a mente delas. Sim. O autista, de alto nível só. O de pequeno, eles, eles têm uma deficiência tão grande que, às vezes, eles não conseguem nem praticar esporte. Mas aqueles de alto nível, eles conseguem praticar. E são concorrentes deles. Sim. Então, essas três classes, o, 14, o S14, né? E o DAO, autista e, o S... e eles concorrem entre si. Entendeu? Então, é, é difícil para o DAO ganhar delas, numa competição normal, óbvio, porque eles também têm perda é, física, né? O Os autistas, eles ganham delas, porque eles são tão próximos de uma normalidade biológica uhum. que eles acabam tendo um desenvolvimento muito próximo de um atleta sem deficiência.
0: E você pode pegar, você falou de autista O jogador, o melhor jogador é, do mundo O
3: Messi é autista Ué, O Michael, Michael Falk aí. também tem o um, um nível de autista Então assim, essa classe S14 Que é a classe delas Congrega hum. isso Então e teve uma o, o, o mundo ficou alguns anos sem disputar é, As competições de, de, Do S14 Por uma questão de, de fraude Que houve numa Olimpíada lá em Barcelona então, eles estavam votando. Então, é, a Bia e o Felipe Cotran foram os dois primeiros atletas do Brasil a disputar uma competição. É, uma a certa. competição, né?
2: A gente abriu as portas para os S14, que é intelectual, competição. a gente abriu para a gente voltar a competir. Olha aí,
4: interessante. Nossa, então
2: eu, abri, eu abri as portas das Paralimpíadas e do Mundial.
4: Olha aí, que interessante. Eu que abri tudo. Isso hum. traz muita clareza. É muito mais fácil absorver isso com essa explicação, é né? Verdade. Interessante.
0: Então,
3: assim, várias competições do mundo têm, é, abre, abre essa possibilidade, né? Então, existem os mundiais, que é de dois em dois anos. Existem as, os Jogos Paralímpicos, que é de ah, quatro em quatro. E existem também os Pan-Americanos, que também acontecem de quatro em quatro anos, né? Nunca no mesmo ano. É, então, a história delas internacionalmente a, a primeira competições que por incrível que pareça a primeira competição mundial mesmo que ela fazia foi a Bia foi numa já numa Paralimpíada né Isso. antes disso elas disputaram um Open né que, que não deixa de ser uma internacional mas a primeira viagem fora aqui nem foram para fora do Brasil e a Bia já conseguiu uma participação nos no, no Jogos Paralímpicos
0: do Rio. Fantástico, né? Que interessante.
2: E também, em 2017, é, eu e a Débora viajamos juntas com a delegação brasileira de jovens, né? A gente foi para Berlim. E que como a piscina é de Berlim é uma piscina linda, estruturada e muito rápida, e foi em 2017 que eu consegui o índice do Mundial do México.
4: Olha foi em Berlim. Que coisa!
2: Foi a minha prova mais rápida, a prova que eu, que eu nadei mais rápido, foi nessa piscina
3: que legal hein então, interessante assim, hoje, isso. hoje eu elas eu posso dizer assim que elas elas foram para os 15 países já Uau. em competições internacionais é, a Bia já ela tem uma prata no mundial do México okay. Débora fez um ela tem um bronze no mundial de Londres e agora de
2: 2019, 2019 agora
3: 2022 <risos> então assim Uau, esse Londres cara aqui 2020. é de Londres ah, de
2: 2016. Aí leva, leva a gente pra Londres Nossa, de novo.
3: Gente, bora, bora pra lá. As competições bora. do mundo elas estavam presentes. Ou juntas ou separadas, mas as gemas estavam lá. E graças a Deus, sempre trazendo, briscando uma medalhinha.
0: Né? Gente, Poxa, isso é, uma isso é um orgulho assim, pro Brasil e principalmente pra Maringá. Né? Só faltou, como eu só tinha 18, só faltou a medalha do Rio. Do Rio? Mas, é. A do Rio é
2: Não,
3: era, mas o resultado... o atleta do mundo naquele Mas cara. o
2: resultado foi top. Eu e a Mônica e o meus, meu tio, os primos de minha pai, falam tudo, né? Ah. A madrinha da Vinha, inclusive, estava é, todo mundo presente naquele momento. É, eu vou dizer para você aqui: se eu falar hoje, realmente hoje eu choro ainda, né? Certo. O Rio de 2016 é inexplicável, tipo menina de 18 anos, inexperiente, sem nutrição, sem experiência nenhuma. Sem academia. E sem sim. academia, já foi com umas paralimpíadas então...
4: Olha aí. É Só abre as portas, traz É, é. é ah, O bonito. Rio foi mais
2: emocionante que Tóquio. Assim, é, né? Sim. É, para uma menina... Como eu falo, assim, eu sempre falo para todo mundo, assim, por uma menina que só tinha 18 anos, uhum. que não tinha dedicação a treinos, não treinava direito, sempre dava Miguel, foi para umas paralimpíadas. 2024, tá aí, galera.
4: Cara, que... <risos> que legal, né? A gente fala de nível olímpico, eu até tava lembrando de um meme, sim, de uma reportagem da Globo. Globo não pode falar aqui, né? Não pode falar Globo. <risos> Ah, do, do jornalista entrevistando ali o treinador e, e um atleta esqueci exatamente qual que, qual que é qual, qual era a função do atleta Sim. que ele fazia né e ele falando exatamente sobre isso né a dedicação um alguém que é atleta e chega nesses níveis aqui de conquistar a medalha em performance, a gente tá falando da pessoa que é super mega dedicada, né, que tá competindo com pessoas que também são mega dedicadas, né, e a, e a jornalista naquele Sim. momento ali, ela fez alguma brincadeira com ele falou assim, ah, eu nem treinei tanto assim sou jornalista, né, uhum. ele falou assim, é, por isso que você não é uma medalhista olímpica, né por
2: Não, isso é uma jornalista, aí. <risos> ela sei que você
3: falou, opa tá mas não vem ao caso mas, <risos> é, Celso, é, é, as meninas são muito humildes na fala Sim. É, na verdade não é bem isso, né é, eu, eu asseguro para você, como vivo isso há, há 12 anos, e eu, eu asseguro para vocês que é, eu, vou, eu vou radicalizar. Certo. Eu digo pra você que faz muitos anos, anos, que ninguém em Maringá treina mais que as minhas filhas. Então, é, é, é o jeito delas falarem.
2: Não, mas é. eu não, em 2016 eu não me, não me dedicava não, 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 muito,
3: não. O, o que mudou um pouquinho de 2010... Eu vou falar assim, por exemplo, então tem, tem um fato que foi muito relevante na vida delas e minha, inclusive. 2000, final de 2014, começo de 2015, eu fui procurado pelo técnico da Seleção Brasileira e ele, ele me chamou no cantinho, né, lá em São Paulo, na piscina do, do Ibirapuera, inclusive. Ele falou, olha, vem cá. Ele olha, eu preciso que você invista nas suas filhas, porque a gente enxerga nelas o potencial para elas serem top. Só que a gente precisa de algo mais. E eu ainda assim, na minha inocência, né, eu não me apresentei, eu sou dentista, eu não sou professor de educação física, eu não sou técnico. Era a sua pergunta. Eu sou pergunta. Da da... <risos> dentista, eu sou da área da saúde, ah. é, caí nesse mundo do esporte de paraquedas.
0: Sim.
3: Então, eu, é, eu falei assim, o que, que vocês querem? O que é que cometer para quer de, delas, de mim? Falei, eu, ele falou, eu quero que elas sejam profissionalizadas. Isso foi em 2015. Aí eu falei, então você me dá o caminho das pedras, o que, que você precisa? O que, que eu preciso? Aí ele contou. Eu falei, então eu vou te dar isso tudo. Aí eu vim para Maringá e montei uma equipe multidisciplinar para cuidar delas. Você entendeu? Então, assim, foi o, foi o grande diferencial. Mas foi o grande diferencial de custo também. É. Demandou mandou uma, um, 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 um volume financeiro grande para mim bancar essa estrutura. Mas eu banquei. Eu falei, então eu vou te dar isso. E eu juntei, né? É, com o apoio de algumas pessoas, montamos, nós montamos um grupo. Isso 2015. Então, a partir daquele momento, nós colocamos nelas. O problema é que talvez foi um período muito curto. Então, eu, a gente não esperava, tanto eu quanto os técnicos delas, a gente não esperava que talvez elas fossem conseguir o índice já no Rio. A gente talvez pensasse agora, na próxima. Tô. Entendeu? Que é um preparo de, de, de duração, né? Sim. Então, a, a, não, não vou dizer que foi uma surpresa, porque a gente pensou isso. Nós trabalhamos quase um ano com foco 100% na Rio 2016, né? Mas assim, então quando elas falam assim que elas não lá não era bem assim. Aqui é, foi um pouco curto.
2: Eu não falo, tipo, nos treinos. A gente não era focada na dieta direito, a gente não... Entendeu? Faltava nos treinos quando fazia, quando tinha frio chuvo, e chovia,
3: bastante. É, isso foi mais no começo, né, Beatriz? Assim, Nesse né? momento ali já, inclusive, já tinha uma frequência, até o técnico fazia um controle de.. Um controle de, de, de presença, né? Elas sempre foram as atletas que mais nunca faltavam Sim. em treino. Até assim, hoje. O, o volume de treino delas, elas, 2000, final de 2015 para cá, foi muito intenso. Muito intenso. Então, assim, talvez não tanto quanto um, um atleta para ser medalhista olímpico. Se você falar que o Marco Phelps treinava mais, menos que ela, eu, com certeza não. Bruno Fratos e outros tantos atletas do Brasil. Uhum. Possivelmente eles treinam mais, mas o nível de competitividade deles é muito maior. Os adversários deles estão brigando por milésimos de segundo. É isso que é surreal
4: nessas competições, né? O que diferencia é algo que a gente que está assistindo pela televisão, a gente olha... Mas, gente né, aos olhos nus, a nosso julgamento é exatamente igual, né? Ou, a, eu nem, pra falar a verdade, nas competições de piscina, eu fico em dúvida sobre quem tocou com a mão lá primeiro, pela televisão, sabe? <risos> quando o pessoal chega, eu falo, quem, quem ganhou? Não, e quando, o que eu, ganhou?
2: Eu, quando eu assisto Olimpíadas, né, que geralmente eu assisto mais meninas, né? Ah. Porque meninas é um, é um foco pra mim, né? Porque homem... Homem já é diferente, o homem, o homem, é homem diferente. tem potencial maior Aí eu já fico assim, quem chegou primeiro E nem via, com o olho já perdi a prova De todo mundo <risos>
3: Pois é Mas você pensa, em 2015 é, No começo de 2015 As duas disputando uma competição De 100 metros peito lá em São Paulo As duas chegaram em primeiro lugar o
2: mesmo tempo. E milésimos, centésimos. É, tudo é, igual, fato, tudo é, igual.
3: Na mesma de ouro, no, no, no mesmo evento. Foi um brasileiro do, do, de lá em São lá
2: Paulo. Lá no Ibirapuera.
0: Foi...
3: Gente, que bacana. mesmo tempo. Ah, e ninguém entende essa
2: história até hoje. Nossa, todo, todo, toda vez que a gente vai para São Paulo, é assim: é aquelas gêmeas que empataram no Ibirapuera. <risos> eu falei: é. Yeah. Essa
3: medalha de toque aí, Santos?
4: Sim. É, Deixa eu
3: usar o que É, aqui, é uma tá? medalha de
4: bronze? daqui, pesado, hein, galera?
3: Nossa! Quem é acompanha sabe: ela foi, empatou com a atleta da Rússia. Olha aí. As duas fizeram rigorosamente o mesmo tempo. Foi... Em... Só que dessa vez
2: não foi comigo. No Sim. Mundial de Londres foi com ah, uma foi rusta. Mundial. Foi no Mundial é, de Londres. É foi mundial. nem trouxe então, medalha.
3: Acontece. É. Então, a o, nível, o nível dos atletas S14 está subindo de uma tal maneira que eu falo para vocês. O índice, o índice para disputar a Rio 2016 foi 1,23. Hum. Para disputar a Tóquio foi 1,17. Olha. Olha, quantos segundos teve que baixar? Sete segundos em quatro anos? Olhei. Por isso que a Bia não conseguiu índice pra, o índice para disputar o... o Mundial agora. Foi um, um, é muito, muito forte. E o índice desse, de, né? é desse muito Mundial foi 1,17 e... 34. 34.
2: O tempo Esse... mais abaixo dessa medalha. E, e, e tem essa curiosidade também. Eu não consegui o índice desse Mundial agora também. Eu consegui pelo, ir pelo revezamento. Olha
4: aí, Explica isso índice pra mim, chance, favor, pra mim, por favor. Só pra mim entender. Eu imagino que seja, mas só pra mim ter certeza. Como é que funciona? Você tem que nadar num tempo o índice, X. O, o, o comitê, é,
3: você tem que
2: nadar pelo índice.
3: O, o comitê estipulou um, um índice. Tá. É, é diferente. Vamos pegar assim, um, um, um salto em distância. Vamos colocar tá. no atletismo para você entender. Tá. Dez atletas vão disputar. O melhor salto vai pra Olimpíada. Por exemplo. Ah, não. Não. Okay. Mas a na natação não, existe um índice mínimo. Então, o, o, é o comitê brasileiro que determinou o índice do Brasil. Assim como o comitê dos Estados Unidos definiu dele, da França dele. Okay. Mas o Brasil determinou que um atleta S14, é, para ir para uma Olimpíada, ela teria que nadar a 1,17. Esse e, é o mínimo? É, é o mínimo. É. Então ela tem que nadar a 1,16, abaixo tá. disso. Tá. Então, é, e aí você tem uma competição lá. Normalmente foi em São Paulo, né? Então, 15, 20 atletas disputando. Entendeu? É, quem conseguiu o índice, vai, hum. vai para os jogos. Se, se 10, 10 pessoas tá? conseguirem o índice... Aí, aí pode complicar a vida deles. Eles vão ter que escolher o melhor. Mas raramente nem completa. Para você ter uma ideia, em Tóquio, foram 35 atletas da natação. Tá. Entre homens e mulheres. Todos. É, 27, se eu não me engano, só conseguiram o índice. Os restantes foram pelos revezamentos. Índice, é.
2: índice
3: próximo Porque é muito difícil você Sim. conseguir o índice Ele joga o índice, o, o índice É muito, muito mais forte que o índice de todos os jogos Ah, entendi Entendeu? Entendi. Então assim O Brasil conseguiu o índice Para agora pra esse Mundial Agora de Portugal aí, que a Débora trouxe Três medalhas elas, as duas hum. não conseguiram índice. Elas ficaram menos de um meio segundo atrás. Nossa. Então, foi muito difícil. A Débora, ela tem, ela tem o segundo melhor, teve o segundo melhor tempo dos 100 metros livres no Brasil. Então, ela conseguiu o direito de disputar hum. o revezamento. Então, ela foi pelo revezamento. Mas
2: ela Mas... disputou a prova individual, que é a nossa prova que é do sem peito. É, que daí eu atingi tá. um índice próximo, que a gente chama de MQS.
4: tá. Esse aqui isso, foi na Ilha da Madeira? Isso. Nossa, bacana, hein? Perfeito. É. Lindo, é. Nossa, vocês entenderam o a galera hotel... falando português lá? Ou tava muito difícil?
2: Não, <risos> não é que quando eles falam muito rápido, a gente não entende. É. Quando eles falam um pouquinho, devagar... Eu, falei, eu conversei mesmo com, mesmo com o primo mesmo. do Cristiano Ronaldo. Aí,
4: ó. Do. Como é que é? O, o Cristiano Ronaldo do da, da Madeira?
2: É, ele, ele é. O
4: aeroporto. Nossa, mas o, o aeroporto.
2: O aeroporto tem é o nome dele.
0: Vocês, vocês chegaram a... a... Fica e? perto, é?
4: Não, ou, ou. Não.
2: A Débora deu o, tele, o celular dela pro primo do Cristiano Ronaldo. Que o primo do Cristiano Ronaldo ele trabalha, ele trabalha no hotel que ela ficou.
0: Olha
4: aí.
2: Gente, é, pensa a gente no tá hotel. Falando
0: o melhor jogador do mundo aí. Gente,
2: pensa no hotel. Eu que quero pra tirar mim, o férias.
4: melhor são os brasileiros. Nem mais. A, a <risos> Madeira por si só <risos> já é um para, paraíso, né? Não, assim. Eu... Já é um lugar magnífico. Sim, sim. Eles querem se separar de Portugal. É tipo o sul e o norte do Brasil aqui, sabe? Sim. <risos> e,
2: e o estranho é que. Tipo, eu não conhecia Ilha da Madeira, eu só conhecia Portugal E quando, tipo, falaram Ilha da Madeira, eu achava que era, tipo Um lugarzinho pequenininho, sabe Com um monte de...
4: Mas é um sabe país qual? inteiro, né? Aí eu fui
2: ver eu falei, gente, isso aqui não é ilha nossa Isso aqui é uma cidade, Madeira é
4: que legal imagina a viagem de vocês assim tia.
2: deixa eu falar um negócio é, na seletiva de toque eu fiz o tempo mais abaixo dessa medalha aí de toque, eu fiz um 17, 17 foi o tempo mais abaixo e eu achei Caraca. que eles iam pegar esse meu tempo para ir pro mundial mas não pegou, então Sim,
0: mas deixa eu falar uma coisa para vocês é, mas tinha tudo para dar errado né? É, vocês, que nem vocês colocaram aí no caso eu queria, eu queria que vocês falassem do início, da origem, né? Como que vocês entraram nisso? Porque a gente falou de várias vitórias, mas tinha tudo para dar errado, assim, porque veja, ele tava falando aí, né, da questão intelectual, etc. E aí eu queria que vocês contassem. Você ficar com fica vontade para contar?
2: Aí é com ele.
0: <risos>
3: então até. Aí a gente tem que começar a voltar bastante no tempo.
0: É, acho que é interessante então, a gente assim, conhecer essa história. Eu
3: vou, eu vou contar coisas aqui, talvez pouca gente sabe, né? Mas em 2009, 2009 a mãe delas faleceu. É, a gente e, tinha 11 anos. A gente tinha 11 anos de idade. É, até os 11 anos de idade, eu não, eu não tinha uma noção concreta de qual era o problema que elas tinham. É, porque a deficiência, esse problema cognitivo que elas têm já começou com 5 anos de idade então desde os 5 anos elas têm é, apresentou essa dificuldade de aprendizagem é, de um nível muito forte, muito grave e a gente tentou de todas as maneiras descobrir, desvendar esse mistério todo é, por isso que eu falei lá no começo que não tem nada a ver com um déficit de atenção nem hiperatividade é é, é, tipo. é algo muito mais complexo Alex. É... Então o que que aconteceu? É... Eu... Nós paramos de investigar porque a mãe delas ficou doente, né? teve um câncer, e a gente ficou um tempo tratando. Com a morte da minha esposa, eu passei e falei: agora eu vou descobrir a fundo o que que elas têm. Então eu, eu corri atrás, né? fui para vários cantos aí, eu entrevistei, fui fazer consulta com muitos médicos, psiquiatra, neurôlogos, etc, etc. Até a gente alguém bateu o um martelo. Com essa batida de martelo e eles definiram essa, é, esse quadro de deficiência intelectual, que na época a gente falava retardo ambiental. É, elas nadam desde pequenas. Né? Com três anos eu coloquei elas numa piscina para elas aprenderem a nadar, para não morrer afogadas, por questão de sobrevivência mesmo, 6. né? Começou lá nas CEMES, uma academia lá SEMS, bacana, ligar. Legal, legal. Então assim, aprenderam a nadar direitinho e tal, e em piscina doméstica elas passou a infância dela, sempre com a, estudando por inclusão de ensino, por dificuldades, enfim, enfim. Com a morte da esposa, eu sozinho, eu falei, agora eu sou 100%, 100%, né? Então, uma das coisas que eu pedi ajuda da, da, da escola foi para mim aliviar o contraturno, fazer atividades extras. Foi aí que começou tudo. Porque uma das atividades foi a natação. Nós colocamos elas numa academia para matar o tempo. Contraturno mesmo porque eu sou dentista eu tinha que trabalhar e eu sozinho então esse foi o start é... com alguns meses lá o pessoal da academia já me chamou no cantinho para bater papo Falou, vamos investir mais porque ela, a gente está chegando que ela tem muito potencial é... de nadar bem tipo, vamos dar treino fazer alguma coisa mas pensar em algo mais sério e aí eu falei então tá o que que a gente faz aí eles deram algumas dicas para mim tinha uma pequena competição entre academias em Maringá. Aí eu peguei aquela competiçãozinha lá. Elas nadaram as principais provinhas ali da época. Elas tinham 12 aninhos, né? E aí eu peguei aquele tempo.
2: Só que os nados eram
3: ruins mesmo, Não, Elas andavam bem fraquinhas, né? Mas, assim, péssimo. Era péssimo. Aquela era a verdade que eu tinha com 12 anos. Aí eu falei, agora é comigo. Aí eu comecei a tentar entender o que era... Quem eram elas no cenário? E aí eu, pulsando na internet, obviamente. Procurando é, os tempos. Fui fuçando ali até achar algum, alguma, um fiozinho de esperança ali. E eu consegui descobrir que tinha. O, o movimento paralímpico tinha pessoas iguais a elas. E, e eu, de posse naqueles tempos, eu falei assim: Meu Deus. Né? Se elas andar isso numa competição brasileira, elas vão ganhar. Não deu outra. Peraí. Então eu tô com o cavalo passou na minha. Uhum, passou, não, passou ensinado, como diz passou o, cavalo uh -huh, sim. o cavalo passou ensinado, eu falei, eu vou montar nesse cavalo e vambora. Aí, em 2013, elas disputaram a primeira competição. Né, em São Paulo. Quantas medalhas você ganhou, Primeira medalha, você lembra? Olha... Lá no Corinthians. Acho elas que umas. Ela voltou com três medalhas de ouro da primeira competição. Três, né? Foram campeão brasileiro na primeira competição.
0: Olha só. Entendeu? E ali deu o start. Não, ali falou. Ali apareceu... Mudou ah, tudo.
3: Mudou. Então, assim, é... aí teve a questão acadêmica no meio de tudo isso. Né? A escola me ajudou demais. Realmente, elas estudaram a vida inteira por inclusão do ensino. Eu nunca vi minhas filhas tirar nota boa. É... Teve uma época que nem prova mais elas faziam. Passava por conselho, aquelas coisas assim que vocês devem ter um pouquinho de noção.
0: Sim.
3: Então, esse foi o start. Né? Começou ali. Sim. E em 2014 elas começaram, continuaram essas, essas disputas. E aí a gente fez o quê? Levamos ela para treinar verdadeiramente. Né? Aí a gente achou uma associação em Maringá. Capão, né? Pana, eu vou falar. Ah, claro. e, e aí elas começaram. Começaram a treinar. E aí começaram a treinar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. É.
2: Início era ouro prata prata ouro ouro prata hora eu chega até embolar a
3: língua, tanto então assim. está sem graça foi... é né? mais um ouro aqui é. Mais... É. então realmente elas é, teve uma época que que é, existem duas federações que que, que cuidam da, da natação para deficiência intelectual no Brasil uma chamava Biden, hoje é, é, é CBDI. CBDI e tem o CPD que é o Comitê Paralímpico Brasileiro dois trabalham meio que em parcerias né mas, então, existe algumas competições pela CBDI e algumas competições pela CBB. No mundo, é também é a mesma coisa. Existe o IPC, que é o Comitê Paralímpico, que organiza, organiza o Mundial e as Olimpíadas. E existe Comitê a Virtus Virtu, Virtu Mundial, né? só disputam aí pessoas iguais a elas. Só dal autista e e, e intelectual. E, intelectual. Só. E, elas, e elas estão disputando as duas competições, né? As duas competições, simultaneamente. É, e e outro, outras categorias não tem físico, visual, é só o Comitê Paralítico, Foi porque é, ele tem um poder, ele, tem, ele assume como se fosse uma confederação, né? Então a categoria ela tem duas. Então, no, no, no ranking, nos, nos, é, na tabela de, de recordes, ela, quase todos os recordes da natação do Brasil eram delas. Então, assim, era, era muito forte em comparação com as adversárias da época, né? É, então, assim, o começo foi ali em 2012, entendeu? 2002. Por uma situação que a vida me levou. Né? Talvez se não fosse isso, não sei se teria acontecido. Por isso que você falou: tinha tudo para dar errado? Tinha. É, um homem que naquela época estava desesperançado, né? Sim. Porque eu estava sozinho. Eu, imagino, eu não tinha falar. duas meninas com dificuldades de, de, acadêmicas. Hum, no meio disso,
2: descobriu uma leucemia. Aí, a,
3: o que surgiu, o que, imagino, surgiu, tá. o que oh. brotou naquele momento como uma verdade que era real, né? Não era uma coisa imaginária, sim. É, é o resultado tanto que, que chegamos onde nós estamos agora. Então, assim, aquele foi o começo. Verdade, né? Começo falei, eu, romanticamente você podia dizer que o começo foi lá em quando elas eram pequenininhas, que eu coloquei, mas não, na verdade que lá a gente colocou por uma questão de sobrevivência. Uhum. Como acho que todo mundo tem que saber nadar.
4: Minha é. né? mãe fez a mesma coisa, colocou a gente no clube Sim. lá, falou, tem que aprender a nadar para se cair na água é... e
3: não morrer. Como você vai colocar um filho dela fazer uma escolinha de futebol, então pra ele talvez uma Copa do Mundo, pra ele aprender a jogar futebol, é. ou no judô, se enfim. divertir no mínimo, Exatamente. mexer o físico. É. Então assim, é, a coisa tomou esse vulto depois da morte da mãe dela. Delas, né por uma questão de logística minha né pela aquela questão do momento né é, E aí foi onde a gente começou com atrás aí né? eu fui mesmo eu não falo para você eu eu fui tanto assim que teve vários momentos da minha vida que eu abri mão da minha profissão né é, e como abro hoje uma boa parte do, da, da, do, do tempo né é, eu abro mão para cuidar delas porque elas demandam uma uma gerência total da vida, né? Sim. É, desde as pequenas coisas, até grandes coisas, são tudo eu que... Eu que Ou adiviso, seja, né? eu dou trabalho.
0: É, daqui a pouco a gente vai aproveitar que a gente tá chegando no dia dos pais, se vocês quiserem fazer ah,
3: verdade, uma verdade, um, um agradecimento. Então, assim, sim, mas... eu, eu nem sei qual que é a minha importância na vida delas. Sim, sim. Às vezes eu falo assim, né? eu faço esse, esse juízo assim, né? É, qual é a minha importância nisso tudo? É, eu acho assim, é, é tão difícil falar... Porque eu acho assim... Eu, eu sempre falei eu não fiz nada mais que um outro pai não faria.
4: É, eu não sei... Ou que é, nenhum outro pai deveria fazer. Ou, é, né?
3: Eu acho que todo pai ter, deveria, no mínimo, pensar igual eu pensei. Uhum. Porque talvez é muito fácil né uhum. a gente, às vezes, deixar uma pessoa com deficiência... Às vezes, dentro de casa. É mais cômodo, às vezes, para a família ter alguém que cuida, uhum. enquanto os pais vão viver a vida deles. É muito mais fácil eu curtir com a minha esposa, né, viajar e deixar alguém cuidando de uma pessoa dentro de casa, né? Hum. É talvez até mais barato. É, eu achar alguém para cuidar das minhas filhas e eu vou viver minha vida. É. Então eu poderia ser hoje talvez um dos dentistas mais renomados desse Brasil, mas eu abri mão muito e abro ainda para estar com elas. Então assim eu não nado para elas. Eu não eu não faço nada dentro da piscina.
2: A gente que é. leva ele pro mundo.
3: É. Então, é bem isso. Eu falei isso na semana. Eu falei, ó, há algum tempo atrás, é, eu tinha que levá-las em tudo. Hoje elas estão me levando pro mundo, né? Ah, legal. Assim, é legal. legal. O fala...
2: dentista mais famoso. Foram pro Peru já, a gente competindo. Depois...
0: Isso é legal, né? Porque, às vezes, de repente, tem gente que tá sem esperança nenhuma, tá, tá numa inspirador, angústia. Então, né? É, né? é, total. E, e poxa, tem como dar a volta por cima, tem como, né? Você achar o seu papel, achar a sua vocação, né?
2: E Isso, ano que ser... vem vai ter para e Mundial, gente. Se Aí... vocês quiserem, eu tô convidado.
0: O... Aí, ó, bora vai... Onde Ele vai, vai ser? ser? Ao
2: contrário, né? O Mundial vai ser primeiro. Manchester. Manchester. Aí depois no, no Chile. Chile.
0: Olha só. Partiu, partiu, vamos bora é que lá, bora lá.
2: Do 2024. Tá aí. Ele manda tá direto direto
0: pra Londres, é mais direto para Londres.
2: Tá na esquina.
3: Do lado. Mas isso não dá para acompanhar ela fora do Brasil, óbvio, em todos os lugares, mesmo porque. Mas
2: não não é bem nada é impossível.
3: Né? Sim. Mas assim. É... Dentro do, do Brasil eu vou quase tudo, né? Mas fora é muito difícil, né? O custo é alto.
2: E o meu pai sempre fala assim, aqui ele não relaxa a cabeça, mas vendo a gente competir com outras pessoas, independente do lugar, é onde que ele relaxa.
4: É, é imagina.
2: É, porque assim, quando a gente tira, quando a gente tira férias, ele fica lá preocupado com as coisas, é, fazendo nossas coisas lá, enfim. Aí eu vi Chegando quando ele relaxou. Eu vi ele relaxado no Rio de Janeiro, que eu fiquei em quinto, que eu passei em terceiro lugar de manhã, né, pai? Eu vi você transbordando, relaxou mesmo, tirou os estresse em Peru também. Pois. Foi os momentos que eu mais achei eu ele mais relaxado.
3: Qualquer um entende o que eu falo. É, aqui ela está sobre os meus cuidados. A, é gente senhor, a gente só dá estresse. Por que que ficar,
2: isso que tá, tá com cabelo tá, branco. Janeiro, ela não
3: está com mais <risos> dos pedaços. A hora que eu entrego as minhas filhas no aeroporto, ele vai cuidar delas. É. Então, o comitê é muito celoso nesse sentido. Eles têm uma comissão, um staff ali, com 10, 15 pessoas entre médico, psicólogo, enfermeiro, enfim. Os... Para elas é. ali, né? Para todo é. mundo. Então, assim, eu vou me preocupar. Relaxar.
2: É. E outra, a gente já sabe se virar, já sabe achar os portões, né?
0: Então dá hora certo. E eu vou falar, eu até puxo esse gancho, porque eu acho que o pessoal tem curiosidade em relação à rotina, né? Porque às vezes o, o segredo tá ali na rotina. O que, que é, tem até uma pergunta ó, eu aqui, eu aqui falar, ó. No vocês
2: Globo... vão cansar de ouvir. É, é. Vocês nem querem saber o nenhum. O... O meio. Só no começo você já vai. Ai! Bom,
3: <risos> já cansei, tipo. Minha fala a rotina, o um dia mais tenso para nós é segunda-feira, né?
2: É, porque a gente treina de manhã, que é academia. Treino à tarde, cada uma e meia é a natação, até as três e meia. Aí sete e meia na UEM tem mais, uma, tem mais um treino, que é na água também. E vocês o tomam alguma dia...
0: suplementação? Uma
2: Sim, a gente, a gente toma pô, whey. A gente come e
4: engole. Ah, é? Tem que ser rápido?
2: A gente, a gente <risos> consome, gente... muito rápido. Não, é estranho, porque uma semana atrás eu abri um pote de whey. Ah. E hoje acabou, eu já tive que abrir outro.
4: Olha só.
2: Ou seja, a gente nem... A gente
4: entendeu? Ó, então, tem uma é... pergunta aqui, assim, ó. Qual que é a parte mais difícil dos treinos? Pergunta da Brenda, da Cruz Chaves. Do, no treino, o que que é o mais difícil? Porque, sei lá, vocês têm fases no treino, né? É, é o tá nadando ali, é, é o... Que, na
2: verdade, assim, de segunda e quinta, segunda e quinta, a gente tem um treino muito pesado, assim, tipo... Vamos falar que é um... Vamos falar de física, né? Que eu não sou muito boa, mas... É um treino de VO2, treino de potência, velocidade índice, e... Anaeróbico, e anaeróbico, tu, junta tudo. E de quarta-feira é um treino mais regenerativo, então a gente tem uma rotina muito puxada. É de segunda a sábado, todos os dias. É, a gente tem três treinos, de segunda e quarta. Que daí são os dias mais puxados pra gente aí, aí terça, quarta e quinta e sexta, e sexta é mais de boa sábado, a gente, tinha, a gente tinha o costume de treinar de manhã, mas agora passou pra tarde, porque foi o único horário que a gente conseguiu pra treinar aí a gente tipo, de sábado a gente fica em casa
3: essa, depois essa, essa é a visão do atleta, né? agora, eu vou falar bem a minha pra vocês, o que é mais difícil é Brenda, né? Perguntou, Brenda né? que perguntou isso então, veja bem, nós moramos numa cidade que predominantemente é quente, mas faz inverno também. Sim, sim. Certo. E Maringá, acredite ou não, não, nós não temos uma estrutura ideal para treinar. Pelo menos, aquele treinamento que essas meninas precisam e outros atletas Maringá precisam, nós não temos. Nós não temos uma piscina aquecida em Maringá. Não mesmo. E inaugurou muito recentemente uma piscina lá no Centro Social Urbano mas que nós temos que dividir com outros lados, que é o lado social, que, né, que é o objetivo deles. Mas nós não temos um lugar para treinar. Olha só. Falando de dificuldade do lado humano, falei agora há pouco sobre a seletiva, para você ter uma ideia, Vespas de, 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 da seletiva, nós não tínhamos piscina para treinar. Eu acordava, ligava para o André e Mazak. Todo
2: dia a gente ligava Aonde perguntando. Hoje,
3: porque a gente não tem lugar para treinar. Nossa. Então, ou seja, piscina gelada...
0: Fica, p... Ficou um apelo aqui né, em relação a isso é, também.
3: Isso é um problema meio que crônico, que a gente já está há 10 anos tentando resolver isso, a gente não resolve e infelizmente, não vai ser de um dia para o outro né, que Sim. vai resolver isso. É, promessas sempre existiram, mas, de fato, efetivamente, isso não aconteceu. Então, assim, para mim, uma, uma, o meu maior problema que eu tenho hoje para dar para as minhas filhas é, é estrutural. Acho que a base, né? É, a piscina, né? Porque... Completa precisa. O que um jogador de futebol precisa ter? Um campo de futebol. Por o que e uma jogador chuteira. Ele tem que ter uma quadra. O que que um jogador de vôlei de praia tem que ter? Uma quadra de areia. Um jogador de tênis? Uma quadra de tênis. Nós não temos uma natação, um ano inteiro para treinar. Então nós treinamos na estrutura da Vila Olímpica que tem uma piscina olímpica lá, top. Porém, já nada
2: no frio azulejo todos quebrados então, assim?
3: moral da história o que que sobra para nós é essa dificuldade então a gente tem, tem dia sim por isso que a, a gente tem dia que vai em três lugares treinar. Né? de manhã uma tarde de À noite e outra porque a água tá gelada então assim esse Outro é um dia treino
2: cancelado
3: também eu falo assim né questão de suplementação isso é importante sim mas hoje eu me preocupo muito mais em andar a melhorar a imunidade delas Olha só para elas não pegar gripe resfriado e tossir, certo. do que necessariamente potência. É óbvio que, o graças a Deus, o treinador, o nutricionista dela, o fisioterapeuta, pensa nesse outro lado, né? Sim. Então, assim, eu não tenho condições hoje de dar para as minhas filhas, na nossa cidade, a estrutura que elas merecem. Porque eu acho que uma atleta, parênteses, desde 2017, 2017 para cá, todos os anos elas terminaram entre as seis do mundo. Ou seja, desde 2017 as minhas filhas são top seis do mundo. Pô, pasme! Treinar onde? Na vila. É, véspera de uma competição como o Tóquio, treinar na, na, na casa de um parente, porque eu não tenho uma piscina pra mim treinar. Na minha no cidade.
2: caso, a gente tinha que agradecer então, a ele, porque ele ofereceu isso, a piscina dele pra gente treinar. É o mais
3: que tem. É isso. Entendeu? É, é a treinabilidade, é, é a estrutura. Nós temos academia maravilhosas aqui, academia maravilhosa aqui. Nós temos uma equipe multidisciplinar extremamente competente. É, o nosso treinador é top, entendeu? O que falta para gente é isso. Então, Estrutural. não é tanto só a questão de nutrição, de academia, de personal. Isso a gente tem, graças a Deus, e bons. Suplementação. Até a gente se conheceu, né, o por intermédio de uma empresa parceira nossa, né? Sim, sim. Que, que, que é um patrocinador nosso, né? Das meninas, né?
0: Referência, e, inclusive, vale a pena dizer aí, né? E vocês, tá
2: ajudando muito.
0: Vocês é, tomam, né? O whey. Ah, a gente consome. Vocês consomem o whey da. A gente pega o
2: com pote. Nossa, <risos> legal. É a
0: Unilife. Unilife. Uh... Roberto é aqui, maravilhoso. É porque ele Nossa, tem uma história que... inspiradora também, a gente é. aprende. E
2: a gente também é capaz de revista, né, Dani? <risos> é, é
0: da hora demais. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente tá, tá chegando no final aqui do podcast. Do, do... Nem parece, a gente já tá mais de uma hora conversando, hein, até. Mas o que, o que é legal, assim, das histórias de vocês é que vocês não se vitimizaram, assim, né? Por mais que não tem estrutura, por mais que não tem todos os recursos foram lá para cima e, e fizeram acontecer, né? Então, assim, é, eu, eu queria que vocês deixassem um recado aí final, né, Celstenari? Um recado final. É, e e deixa e estendido o convite aqui para um, próxima, é, um próximo podcast.
2: Ai, boa
4: Para a gente continuar o assunto, porque uhum. tem bastante assunto, né? Sim, <risos> é... tá aqui Nesse fluxo, né? nessa... Né? nesse ambiente, nessa vibe, acho que pode falar vibe, né? É. Essa vibe de, de deixar esse apelo aqui, porque a galera que vem conversar com a gente aqui no, no Jovem Pan, normalmente a gente traz aqui o, o ministro da saúde, o ministro do turismo, o ministro do esporte, então por que não trazer luz a isso, né? Eu imagino que já tenha luz, né? Já, vocês já estão falando disso há muito tempo, é, mas por que não utilizar mais um canal aí pra é. gente falar, poxa, vamos dar uma piscina, assim como, sei lá, um programador pedir de computador, obviamente, as meninas de uma piscina então incentivar. Então, fica esse momento final aí para vocês ah. mandarem
2: ver. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito mesmo que correu atrás. Eu gostaria de agradecer o meu pai. Gostaria de agradecer o André, que é meu treinador na piscina. Gostaria também de agradecer o outro André, que é meu personal na academia. A Manu também, que é a parceria dele que ajuda a gente a fazer exercício e tal. E gostaria de agradecer o Braulio, o um nutricionista lá da, da academia. Uhum. E também o João, que é o meu físio. Legal. E ele é um amor de pessoa. Eu gosto muito de você, João. <risos> apesar que você judia de mim. Mas eu te agradeço <risos> por isso. É. E obrigado por entrar na minha vida no esporte também.
0: Carvão não vira brasa sozinho. <risos> você tem que é. estar junto para que é. coisa aconteça.
2: Para queimar a lei. É legal, legal vocês é. fazerem esse reconhecimento junto. aí. Você. e eu também queria agradecer a psicóloga Andressa Esgobro que ajuda a gente nessa também. Agradecer a equipe inteira, assim, Unilife, principalmente, né? Que é uma equipe muito forte de suplementação. A Clean Sport, o Kleber Barbão, eu agradeço muito de nos apoiar nesse, nesse projeto. E agradecer a familiares, amigos e as pessoas que torceram pela gente pela televisão. Que torcem pela gente as pessoas que, que contam que, com a gente é, conta com a gente que gostam de ver a gente sabe que valoriza o esporte sabe que é muito difícil é, aguentar o ritmo de ser atleta e eu queria agradecer a Jovem Pan também por nos convidar legal. aqui hoje que eu adorei a nossa conversa <risos> legal e é isso. Conta <risos> e com a gente. Não, e não desistam, gente. Que, porque ser atleta é difícil. Mas para se manter no topo, tem que aguentar as ferroadas tem que aguentar tudo
0: tempestades. É, o vento o... topa mais forte no topo. Entendeu? Então, domingo agora. <risos> tem que estar
3: preparado. Domingo agora, eu, tive, eu tava conversando com a minha mãe, que é viva, graças a Deus. E aí eu fiz um, um comentário para ela assim: que quando. Um, um, uma família, um casal é, tem um filho deficiente dentro de casa é, a gente fica meio que refém né? eu falo assim, você fica numa prisão perpétua né? é, então assim até o fim dos meus tempos eu vou ter dentro de casa duas meninas com deficiência é, e as pessoas às vezes não se dá conta disso a sociedade de maneira geral às vezes não dá conta eu sempre brinco quando ela fala você fica com as minhas filhas duas horas por dia eu fico 22 e Apenas uma conta matemática, né? É... Eu proponho a você um dia a gente trocar a ideia sobre a pessoa com deficiência. Porque é... nas entrelinhas nós falamos isso aqui. É... Ao longo da minha vida eu, principalmente com elas a única coisa que eu não fiz foi esconder minhas filhas. Meu objetivo é se eu tivesse um filho mega inteligente, eu queria que ele passasse nos melhores vestibulares do mundo, estudasse nas melhores faculdades do mundo. Não é porque as minhas filhas têm deficiência que eu vou deixar dentro de casa, ao contrário disso. Eu corri e vou continuar correndo o máximo que eu puder para levar as minhas filhas no mais alto do lugar que eu posso dar para elas. É, porque isso é, a minha, visão, é a, minha, a minha visão e a minha função como pai. Né? Então a mensagem que eu queria deixar para vocês é elas já agradeceram a todo mundo, agradecer a você, por a oportunidade de mostrar isso para as pessoas. Nem, não se chega sozinho a lugar nenhum. Deu, é, tudo é muito difícil. A vitória de um pai quando vê um filho se formar numa faculdade não é maior que a minha. Por estar tá, vendo minhas filhas trazendo uma medalha para o nosso país, para nossa cidade, para a minha casa. É, é igual. Né? Então, assim, agradeço o convite e me proponho a vir com você um dia para a gente trocar Bater nessa tecla, porque ó, nós estamos agora, ó, dia 22 é o dia da pessoa com deficiência. Dia
0: 22 agora, já é, gosta?
3: Isso. É, é, os dias todos nós, perto, temos, nós temos, ó, foi o dia da natação, né? Então, assim, a gente tem muita figurinha para trocar. Legal. Para convidar a pessoa com deficiência para vir para o esporte, para incluir eles. Com certeza. Porque há uma desinclusão total na sociedade. Então, acho que a gente tem muita coisa para trocar figurinha. Bons ouvintes.
0: Com certeza.
3: Não, legal demais. Você vê uma resenha
0: inspiracional. Muito obrigado aí. Eu acredito que foi um orgulho, tanto para Maringá, para o Brasil, não é? campeãs mundiais aí, para Olimpíadas, contaram a história. O pai aqui ajudou. A gente fazer esse programa e eu deixar registrado aqui a minha meu agradecimento por vocês terem topado esse desafio aqui de estar tá conversando com a gente, né, Seustenar?
4: Sim, demais. na
2: da próxima vez não precisa nem pedir. Eu só venho, eu <risos> só chego.
4: É só a gente chegar combinado, hein? Tá gravado, tá? Vamos gravado. pra alguma competição, vocês vão sair, só fala, fala com a gente. Fala, senhora. A gente quer e aí para gente quer em, falar sobre isso. Em
2: competição, dia 20 e 21, a gente vai estar em São Paulo, agora de agosto, competir brasileiro, só da nossa da carta, né?
0: Legal. Olha, sucesso pra vocês aí, né? Que Deus abençoe bastante Sucesso para nós, né?
4: Porque elas ganhando, o preço tá ganhando. É verdade, é verdade,
0: é verdade.
2: Vocês pegaram na medalha, Eita. se sente orgulhoso né? Vou nem eu lavar a mão. Pegar mão. <risos> vou nem lavar a mão, né? Não, não pode não lavar
0: a mão. Mas não. eu vi isso de uma. De campeão, só, só falar,
2: me
3: dizendo isso, né? Uma pessoa chegou assim, eu tava do lado dela. Falou, posso pegar na medalha? sim essa medalha é sua porque a medalha é do, é do Brasil é do Brasil é, é,
2: eu,
4: é uma vitória para todos nós, nós né
2: quando eu cheguei de Tóquio eu falei que a gente a, a Mônica né fez contato com a mãe do Vinícius Rodrigues que é um campeão né paralímpico também e elas juntaram fazendo um grupo falando assim ah vamos fazer uma carreata chamar as pessoas e tal né andamos de Aí, corpo de bombeiro uma pessoa que falou assim eu posso pegar eu falei, pode, claro, essa medalha não é só minha, não, é de todo mundo. Legal. Mesmo sendo só de bronze, né? Mas Pelo menos Nossa, eu, eu tô, eu representei o Brasil, né, gente? Eu representei isso
0: a vai. minha classe. Isso é bacana, isso é legal, esse <risos> sentimento. E a gente termina com esse sentimento, né, se César? Ah, esse sentimento de, então, de você... união, de patriotismo. É, e, é... poxa, mais uma vez eu agradeço. Eu é, é, deixa gente. eu segurar aqui, olha, é pesada mesmo. Olha, isso daqui <risos> e mais uma vez, olha, eu, eu gostaria de continuar esse papo mas a, sobrou assunto, a gente ficar registrado pra gente poder estar tá conversando mais sobre isso e tudo mais, e, e registro mais uma vez Celso Tenário, obrigado também aí obrigado Otário tamo junto hein? e é isso aí Sempre. cara, show demais foi da hora demais conversar aqui essa resenha é inspiracional, superação e tudo mais. E é isso aí. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Acompanhe eu a gente. É, eu sou o Alter Godoy. Eu sou o Salso E este foi mais um Tá em Alta. Podcast. Isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu.